0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Wir müssen
0: raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es da, brodelt, da, manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, der Podcast Spezial. Direkt von der Pioneer One. Ich begrüße Sie an diesem Karfreitag von der Pioneer One. Mein Name ist Rasmus Buchsteiner, ich bin Chefkorrespondent bei The Pioneer. Mehr als ein Jahr Pandemie, Corona in Deutschland. Alles begann in Nordrhein-Westfalen, in Heinsberg. Seitdem wachen wir jeden Morgen mit neuen Corona-Zahlen aus dem Robert-Koch-Institut auf. Die Stimmung im Land, sie ist angespannt. Testchaos, Impfchaos und jetzt auch noch die dritte Welle. Und wieder ist Nordrhein-Westfalen im Fokus. Die Kanzlerin hat Regierungschef Armin Laschet für seine Corona-Politik gerügt. Wir haben uns gedacht, sprechen wir doch mal mit dem Mann, der ganz dicht bei Laschet ist. Dem Mann für das Krisenmanagement an Rhein und Ruhr, Karl-Josef Laumann. Als Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen ist er zuständig für 18 Millionen Menschen. Es war ein nachdenkliches, ein intensives Gespräch mit ihm, aber nicht nur das. Hören Sie selbst. Schönen guten Tag, Karl-Josef Laumann.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Laumann, Sie sind Katholik, Sie sind Münsterländer, Sie sind Gesundheitsminister mitten in der Pandemie. Wie feiern Sie eigentlich Ostern in diesem Jahr?
1: Ja, ich feiere Ostern ganz normal, natürlich nur zu Hause. Ich bin äh, zu Hause, natürlich wird äh, der engste Kreis meiner Familie an den Ostertagen mal vorbeigucken. Ich werde natürlich auch meine 92-jährige Mutter äh, besuchen, die bei meinem Bruder auf dem Hof lebt. Und äh, am Ostersonntagmorgen werde ich so machen, dass ich mir eine schöne Messe am Fernseher angucke und anschließend natürlich den Papst angucke.
0: Den Segen aus Rom. Ostern, das ist ja das große Fest der Hoffnung. Äh, worauf hoffen Sie dieses Jahr in Zusammenhang mit Corona, ganz speziell?
1: Also ich persönlich habe einfach die große Hoffnung, dass wir dieses Jahr das Virus so in die Schranken weisen können, dass wir wieder normal erleben können. Und ich weiß auch sehr genau, dass es da jetzt sehr auf die Impfkampagne ankommt. Und ich tue hier im Land alles dafür, dass wir unser Ziel, dass wir bis Ende des Sommers jeden Nordrhein-Westfalen ein Impfangebot gemacht haben. Dafür tue ich alles, weil ich weiß, dass man viele Sachen machen kann. Aber das Entscheidende ist, dass die Herdenimmunität hergestellt wird und wir dadurch dann wieder, hoffe ich, ähnlich leben können wie vor der Zeit des Virus.
0: Wie wird das sich denn ganz konkret anfühlen, dieser Tag, an dem wir alle merken, wir alle spüren, die Pandemie ist überwunden?
1: Wenn das später mal so weit ist, ich glaube, das wird sich sehr gut anfühlen. Also ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass zum Beispiel im September, Oktober auch wieder zum Beispiel in unseren Orten die Herbstkirmessen stattfinden können. Das wäre dann seit Karneval 2020 wieder die ersten sagen wir mal, Volksfeste, die man Volksfest nennen kann. Ich glaube, das sind alles so Zeichen, die dann zeigen, ja, es ist wieder normaler und wir haben unser altes Leben doch zu einem guten Stück zurückbekommen. Es wird sicherlich nicht so sein, ganz wie vorher, weil wir ja alle noch nicht wissen, wie lange so eine Impfung vorhält. Es wird auch sicherlich viele Dinge in Frage des Infektionsschutzes und so weiter eine Rolle spielen. Aber wenn wir doch wissen, dass wir geimpft sind und dann, selbst wenn wir erkranken, nicht schlimm krank werden, das wäre schon eine große Befreiung.
0: Gut, aber es wird nicht die alte Normalität, so wie wir die kennen, ohne Testen, ohne Impfungen, ganz unbeschwert, ohne Maskenschutz, wird es nicht mehr gehen?
1: Ja, auf jeden Fall glaube ich nicht in Jahr äh, 2021. Was in ein paar Jahren ist, weiß ich nicht. Es sind ja schon öfters Pandemien, in der Geschichte der Menschheit gegeben, die dann irgendwann auch wieder vorbei waren. Und ich glaube auch, dass dieses irgendwann vorbeigeht, wenn eine Immunisierung der Menschen zu diesem Virus stattgefunden hat. Aber wir haben jetzt ja mal über einen Zeitraum geredet, den man übersehen kann. Und Sie haben gesagt, was ist die Hoffnung am Ostern. Und da ist meine Hoffnung eben, dass wir dieses Jahr wirklich den entscheidenden Schlag in Richtung Virus und dass das Virus sich eben so im Zaum gehalten wird, dass wir Menschen wieder leben können, wie wir es vorher gewohnt waren, glaube ich, schon weiterkommen werden. Nicht nur weiterkommen werden, sondern wenn jeder sich impfen lässt oder sich fast alle impfen lassen und alle ein Impfangebot bekommen haben, dann sind wir da.
0: Gab es während dieser Pandemie, wenn Sie zurückschauen, Herr Laumann, gab es diesen einen Moment, wo Sie mal gedacht haben, oh Gott, wir haben das alles unterschätzt?
1: Ja, das gibt es schon. Vor allen Dingen haben wir Glaube ich, alle unterschätzt, dass die Frage einfach auch in der Bevölkerung schwierig ist. Die einen gehen die Maßnahmen nicht weit genug, weil sie ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Wieder andere Menschen fällt die Decke auf den Kopf und sagen: Mein Gott, das muss doch jetzt wieder mehr Freiheiten her. Das ist ja diese Frage immer Lockdown und auf der anderen Seite Lockerungen. Also es ist eher so, wo ich sage: Mein Gott, ich unterschätze nicht, die mach mal so die öffentliche Stimmung. In diesen Fragen. Ich meine, wenn man das so macht wie ich hier mit Ministerium im Rücken, dann weiß man natürlich, dass der Impfstoff jetzt zurzeit knapp ist. Dann weiß man, dass wir die ersten drei bis vier Monate der Impfkampagne mit ganz wenig Impfstoff umgehen mussten, gemessen an der großen Zahl der Menschen, die sich impfen lassen will. Das war eigentlich nichts für mich Neues, aber dass da die Ungeduld wächst, ist doch klar. Und dass sich da jeder ein schnelleres Tempo wünschen würde, ist doch auch klar. Ich bin sicher, dass das sich jetzt in den nächsten Wochen drehen wird, weil wir erheblich mehr Impfstoff bekommen, weil wir in die Hausarztpraxen gehen können und die Impfzentren dann auch in der Fläche ergänzen durch sehr viele fleißige Hausärzte. Wir werden sicherlich auch dann, hoffe ich, Ende Mai, auch stärker in die betriebsärzte einsteigen können. Dann wird sich die Stimmung schon ändern. Aber da sind wir noch nicht. Und ich habe jetzt so das Gefühl, mein Gott, ja, irgendwie ist die öffentliche Stimmung schwierig.
0: Aber packt Sie nicht manchmal auch der Ärger, die Verunsicherung, wenn Sie jeden Morgen diese Corona-Zahlen, diese neuen exponentiell steigenden Corona-Zahlen aus dem Robert-Koch-Institut vorgetragen bekommen?
1: Ja, mein, das ist jetzt seit einem Jahr äh, so meine Lebensgewohnheit. dass morgens das Erste, was ich mache, gucken, wie sind die RKI-Zahlen. Dann natürlich auch immer gucke, wie sind die Zahlen in Nordrhein-Westfalen. Wie viele freie Intensivbetten hast du noch? Wie viele Leute sind mehr auf den Intensivstationen? Also das ist klar, das hat man jetzt äh, doch drauf, dass das, ich glaube auch für einen Gesundheitsminister die wichtigsten Zahlen sind, wie ist die Lage in den Krankenhäusern. Denn ich glaube schon, dass ich eins auf jeden Fall meine Verantwortung ist, die für mich die wichtigste ist, dass trotz der Pandemie jeder Mensch in Nordrhein-Westfalen, der schwer krank wird, eine optimale Versorgung bekommt. Und äh, es ist ja in der Pandemie nicht nur so, dass wir Corona-Kranke haben, es gibt weiterhin Herzinfarkte, es gibt weiterhin Schlaganfälle, es gibt weiterhin auch Unfälle, es gibt weiterhin schwere Krebserkrankungen. Also ich sag mal, das Normale im Gesundheitssystem, was wir immer haben, wo wir ja auch die Spitzenmedizin brauchen, wo wir die Intensivstationen brauchen, wo wir die besten Operationssäle brauchen, das bleibt ja nicht.
0: Christian Drosten, der Virologe von der Charité, der sagt, angesichts der Zahlen, die wir jetzt diese Woche haben, hilft nur noch der große, große Holzhammer. Also wie im vergangenen Frühjahr. Können Sie dieser Argumentation, wenn Sie auf die Zahlen blicken, folgen?
1: Ja, ich meine, wir haben natürlich etwas andere Möglichkeiten wie im Frühjahr. Also ich glaube schon zum Beispiel, dass wir in Nordrhein-Westfalen, haben wir es ja so gemacht, wenn eine Kommune über 100 ist, dann ist alles das wieder zu, wie es vor dem 8. März war. Also im Grunde genommen, außer das Notwendigste ist alles zu. Es sei denn, und dann darf zum Beispiel einen Baumarkt aufhaben, wenn die Leute, die in den Baumarkt gehen, einen Test vorzeigen können, der nicht älter wie 24 Stunden ist, wo sie Corona-frei waren. Und jetzt sage ich auch mal, jetzt haben wir die Schnellteste, die hatten wir vor ja Ostern noch nicht. Wenn ich einen negativen Test habe, wenn ich eine Maske trage, wenn im Laden pro 40 Quadratmeter nur ein Mensch rein darf. Glauben Sie wir wirklich, dass das die Pandemie vergrößert oder ist das nicht jetzt durch Testen eine Möglichkeit, trotz dieses Problems, was ja da ist, wie Herr Drossen es beschrieben hat, doch eine gewisse Funktion im Handel aufrechtzuerhalten, was wir natürlich auch aus wirtschaftspolitischen Gründen auch ein bisschen im Kopf haben müssen.
0: Die Kanzlerin, die hat da auch eine ganz eindeutige Position. Sie hat Armin Laschet am Sonntag im Fernsehen regelrecht in den Senkel gestellt. Hat gesagt, bei euch in NRW, da läuft es nicht so, wie es vereinbart war. Ist da Wortbruch oder müssen Sie das klipp und klar zurückweisen? Ja,
1: also ich will das mal nicht zurückweisen und ich will auch nicht über Wortbruch reden, sondern ich will nur ganz ruhig sagen, dass wir in Nordrhein-Westfalen den Lockdown umsetzen in jeder Kommune, die über 100 ist, länger wie drei Tage, fällt alles zurück auf den 8. März. Und wie gesagt, dann gibt es die Option, dass Geschäfte aufhaben können, wenn, und sie dürfen nur Menschen reinlassen, die einen Negativtest haben, der nicht älter wie 24 Stunden ist. Und das gibt der MPK-Beschluss auch her.
0: Bummeln und testen, nennt die Kanzlerin das und ist damit gar nicht zufrieden.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das Bummeln nennen kann. Also, Schauen Sie, wir haben am Montag in Nordrhein-Westfalen, wir haben 18 Millionen Einwohner, wir haben 150.000 Teste durchgeführt. Das wäre dann also von 18 Millionen Einwohner, wenn diese jetzt alle in Städte wohnen würden, wo wir über 100 sind, was ich nicht weiß, wären das ganze 150.000, die die Möglichkeit hätten, in einer solchen Stadt irgendwo in einen Laden zu gehen, auf ganz Nordrhein-Westfalen verteilt. Also ob man das jetzt Bummel nennen kann, da würde ich mal ein kleines Fahrezeichen machen.
0: Gut. Jetzt gibt es aber im Kanzleramt sicherlich in Bayern, in Baden-Württemberg, maßgebliche Politiker, die sagen, wir müssen raus aus diesem exponentiellen Wachstum und wir brauchen schärfere Regeln, einen schärferen Lockdown. Wenn die Kanzlerin jetzt tatsächlich durchziehen würde und sagen würde, ja, das machen wir, wir verschärfen das Infektionsschutzgesetz, dann würde sie auf Widerstand, auf harten Widerstand der Länder stoßen?
1: Ich glaube, dass es so sein muss, dass in einer Pandemie Bund und Land partnerschaftlich zusammenarbeiten und nicht in eine Konfrontation gehen. Ich glaube, das ist weder für den Bund noch für das Land richtig. Und deswegen hoffe ich, dass unsere MPK, also die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, in, Est, in einen neuen Rahmen stattfinden, wo man vielleicht diese Fragen dann auch etwas besser klären kann, wie es auf jeden Fall letzte Woche passiert ist.
0: Es hat den Eindruck, Bund und Länder sind eigentlich gar nicht mehr zusammen handlungsfähig. Stimmt, Herr Lamann?
1: Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass hier viel mehr gehandelt wird, wie man vielleicht auch so medial zurzeit rüberkriegt. Ich glaube, dass es Probleme gibt. Die sind aber Probleme, die man jetzt nicht lösen kann. Urproblem aller Probleme ist, dass wir sehr viel mehr Impfstoffe impfen könnten, wenn wir ihn hätten. Und dass die Ungeduld groß ist, dass äh, aus Sicht der Bevölkerung, was ich auch verstehe, zu langsam geimpft wird. Aber diese die Frage hängt einfach an den zur Verfügung stehenden Impfstoff. Und da sind ja alle Länder in der europäischen Gemeinschaft in einer Art Schicksalsgemeinschaft. Mhm.
0: Aber Herr Laumann, muss, soll, wird es nochmal eine Ministerpräsidentenkonferenz geben, womöglich in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen, die zusätzliche Maßnahmen bis hin zu einer Ausgangssperre, einige Länder sind da ja schon vorgeprescht, auf den Weg bringen, vereinbaren wird. Oder halten Sie das für nicht realistisch?
1: Ich halte das für sehr realistisch, dass es wieder eine MPK geben muss und wird. Und ich würde das auch wünschen, dass weiterhin versucht wird, möglichst einheitlich die Pandemiebekämpfung zwischen Bund und Land für ganz Deutschland abzustimmen.
0: Gut, aber welche zusätzliche Maßnahme würde Ihnen da einfallen?
1: Ja gut, Sie haben ja eine Maßnahme angesprochen. Das ist ja auch nicht so, dass wir das in Nordrhein-Westfalen nicht machen. Wir werden ja mit den Kommunen, die dann wirklich ein sehr starkes Wachstum haben, auch über diese Fragen reden. Dass zum Beispiel Ausgangssperren kann ein Mittel sein, um Probleme zu lösen, um Kontakte einzuschränken. Aber ich kann Ihnen nur sagen, als jemand, der ja Ausgangssperren auch an bestimmten Stellen in Nordrhein-Westfalen regional durchgesetzt hat, da soll sich keiner Verweis machen. Da sind die gerichtlichen Hürden sehr hoch, in diese Schwert der Freiheitsbeschränkung einzugreifen. Das heißt, wenn man das macht, muss man natürlich schon den Gerichten genau erklären können, warum denn diese Maßnahme die angemessene ist gegenüber vielen anderen.
0: Alle sprechen von Vertrauensverlust in die Politik. Sie sind viel unterwegs, Herr Laumann. Wo und wann spüren Sie denen am stärksten, diesen Vertrauensverlust?
1: Also ich glaube, dass man diesen Vertrauensverlust am meisten eigentlich vermittelt bekommt, wenn man nach einem riesen Arbeitstag abends zu Hause ist und sich die elektronischen Medien noch antut. Ich muss Ihnen sagen, dass ich in, ja gut, ich meine, ich treffe jetzt auch nicht so viele Leute, aber dass ich eigentlich so eher in den Umfeld des Dorfes, wo ich lebe, diesen Vertrauensverlust überhaupt nicht spüre. Und ich meine, wenn wir uns einmal die Umfragen anschauen, gibt es ja nach wie vor viele Menschen, Mehr wie zwei Drittel, die der Meinung sind, dass es so schlecht auch nicht läuft. Und wenn Sie sich einmal anschauen, auch von Ländern, die wir miteinander vergleichen können, von Anfang der Pandemie bis heute, dann würde ich mal sagen, dass ein Land wie Belgien mehr wie doppelt so viele Tote hat wie wir. Und das Gesundheitssystem dort ist auch nicht schlechter. Und in Großbritannien ist es ähnlich. Also ich wollte nur mal sagen, für mich, von meinem Gewissen, ist die Frage der Todesfälle auch eine wichtige Zahl neben den ganzen R-Werten und äh, Inzidenzwerten. Und da kann Deutschland sich nach wie vor sehen lassen. Und deswegen sage ich immer wieder, und das wissen auch viele Menschen, so schlecht haben wir es alle zusammen in
0: Deutschland nicht gemacht. Mehr als 75.000 Tote, das muss man immer wieder dabei sagen.
1: Ja, aber auf 100.000 Einwohner hat Deutschland 88 Tote und zum Beispiel Belgien 196 oder nehmen wir Italien mit 169 oder Großbritannien mit 189. Also da sind ja schon erhebliche Unterschiede. Und jetzt habe ich alles nur mal Länder genannt, die man ansonsten mit uns glaube ich schon ein bisschen vergleichen
0: kann. Jetzt noch mal zurück zu den Klagen über die fehlende Stringenz, die Widersprüche bei den Maßnahmen. Kann man das tatsächlich bei Ihnen im Münsterland noch über den Gartenzaun hinweg erklären? Ich habe den Eindruck bei vielen gibt es einfach kein Verständnis mehr dafür, für die ganzen Widersprüche.
1: Ja, Welche Widersprüche meinen Sie?
0: Urlaub auf Mallorca, ja. Urlaub im Sauerland, an der Küste, nein. Viele regt das auf.
1: Das ist schwer erklärbar, aber man weiß auch, dass wir uns an Recht und Gesetz halten müssen. Und deswegen können wir kein Ausreiseverbot für Deutsche verhängen. Also jeder, der ein bisschen in die Materie rein denkt, weiß auch, wir leben nun mal in einem Land, in dem es klare, verbriefte Rechte gibt, wo wir eine Demokratie sind, wo wir ein Rechtsstaat sind. Jeder Politiker hat im Übrigen einen Amtsartal abgelegt auf die Gesetze des jeweiligen Landes. Und äh, ich sage Ihnen ganz offen, da haben wir keine Rechtsgrundlagen gehabt. Wir haben jetzt alles getan, indem wir sagen, liebe Leute, wenn ihr wiederkommt, geht das ohne Testen nicht. Ihr kommt gar nicht mehr in die Flieger, ohne zu testen. Es wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, dass der Außenminister und das war jetzt aber die Bundesregierung, nicht eine komische Landesregierung, die hätte ja auch sagen können, wir stellen jetzt mal diese Situation in Mallorca gar nicht fest.
0: Gut, angesichts äh, niedriger Inzidenzwerte natürlich schwierig. Nein, angesichts also ich will
1: nur mal sagen, wenn man mit den Fingern auf die Länder zeigt, dann sollte man auch mal angucken, was da in den Bundesministerien entschieden worden ist. Um das mal ganz klar zu sagen.
0: Wird ohnehin im Moment viel zu viel mit dem Finger gezeigt auf irgendjemanden?
1: Ich glaube, man sollte mit diesem Fingerzeigen aufhören und zusammen die Probleme lösen.
0: Viele sorgen sich ja jetzt bereits um den Sommerurlaub. Nicht ganz zu Unrecht, oder Herr Laumann?
1: Ja, ich würde zurzeit auch nicht unbedingt fest was buchen, um das mal ganz ehrlich zu sagen, weil ich äh, jetzt nicht weiß, wie wir die Situation im Juni, Juli, August letzten Endes haben. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich zumindest in meiner Funktion und auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Ministerium, glaube ich, das dürfen wir schon sagen, sehr fleißig dafür arbeiten und alles Mögliche tun, dass wir bis dahin jeden ein Impfangebot gemacht haben und dann werden, darüber hatten wir ganz am Anfang unseres Gesprächs gesprochen, wieder viele Sachen gehen.
0: Gut, Nordrhein-Westfalen, richtig, macht weiter mit diesen ganzen Modellversuchen, auch in Zeiten, wo sie über 100 liegen, mit weiteren Öffnungen im Rahmen von Testaktionen begleitet testen, werden Sie weiter vorangehen?
1: Nein, wir haben bis jetzt überhaupt noch keine Modelle gemacht.
0: Sie haben die ausgeschrieben, ne?
1: Wir, ja, wir haben Modelle ausgeschrieben, da geht es aber um bestimmte digitale Fragen, die wir dann auch überlegen werden, ab wann sie dann letzten Endes überhaupt äh, umgesetzt werden. Das ist in der Vorbereitung, Kommunen machen sich darüber Gedanken. Es ist überhaupt nicht entschieden, ab wann, ich sage das mal, das Thema scharf geschaltet wird. Was es in Nordrhein-Westfalen zurzeit gibt, ist dass wir dadurch, dass Menschen sich testen lassen, weil sie zum Beispiel in einen Baumarkt gehen wollen, auch sehr viele Menschen finden, die infiziert sind. Wir haben bei 152.000 Testungen, ich hatte Ihnen eben die Zahl gesagt, immerhin 1.250 Menschen gefunden, die positiv waren. Und die hätten wir nicht gefunden, wenn wir diese Teststrategie nicht so hätten, wie ich sie Ihnen gerade erläutert habe.
0: Gut, und da können Sie auch sicherstellen, dass die in Quarantäne gehen?
1: Das können Sie sicherstellen, weil wenn jemand einen negativen Bocktest hat, unmittelbar ein PCR-Test hinterhergezogen wird und der PCR-Test ist dann bei den Gesundheitsämtern in den Systemen, wo dann die Ordnungsverfügung kommt, dass man in Quarantäne zu gehen hat.
0: Bleiben wir mal bei diesem Testthema. Armin Laschet hat vorgeschlagen, eine Schultestpflicht angesichts der Zurückhaltung von Eltern gegenüber Tests an ihren Eltern Kindern in der Schule. Wie soll das genau funktionieren? Wie, wie kann das aussehen?
1: Ja gut, eine Testpflicht ist eine Testpflicht. Da brauche ich jetzt nicht groß erklären, wie das aussieht. Das weiß jeder. Da muss man sich halt testen lassen. Es ist so, dass wir uns das mal zur Zeit sehr, sehr genau angucken, wie man das rechtlich machen kann. Da gibt es Hürden, die sind auch nicht ganz einfach. Aber bei einer Testpflicht ist die Hürde wahrscheinlich sehr viel niedriger wie bei einer Impfpflicht, was man auch miteinander verwechseln sollte. So und Wenn wir wollen, dass Schule in einer schwierigen pandemischen Lage aus bestimmten Gründen sein soll, ist mal egal in welcher Form, Wechselunterricht und so weiter, und man sagt, wir müssen die Kinder zweimal am Tag testen, dann ist es natürlich völlig unsolidarisch, wenn 20 Prozent der Klasse sagen, wir lassen uns nicht testen, weil das eben dann auch die Systemfrage ist. Und deswegen kann ich Ihnen nur noch einmal sagen, dass ich die Meinung des Ministerpräsidenten hier im vollen Umfang teile und deswegen ist es, glaube ich, auch eine gute Idee dass unmittelbar nach den Osterfeiertagen, wie ich gehört habe, über diese Frage die Kultusminister, das heißt die Schulminister der 16 Länder, miteinander reden.
0: Haben Sie überhaupt genug Tests auf Lager? Haben Sie genug Personal, was diese Tests vornehmen kann?
1: Wir haben das besorgt, dass wir nach Ostern unseren Schülerinnen und Schülern zwei Teste in der Woche anbieten können. Das sind die sogenannten Selbstteste und die sollen im Klassenverbund gemacht werden oder im Lerngruppenverbund, wie es auch immer sei, damit da eine gewisse Objektivität besteht.
0: Gut, also dass die Schulen nicht wieder aufmachen nach Ostern, das schließen Sie aus? Das, äh, Nein, wird das schließen
1: Sie überhaupt nicht aus. Da müssen wir uns angucken, wie die Lage dann ist. Aber wir bereiten alles so vor, dass rein theoretisch Schulen nach Ostern arbeiten könnten. Aber es bleibt ja von der pandemischen Lage abhängig, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und da wird natürlich die Frage der Entwicklung der Pandemie, die einen Ausschlag geben und nicht die Frage der Teste. Teste ist ein Hilfsmittel.
0: Sie waren es kürzlich noch, der den Schulen in Nordrhein-Westfalen, einigen Schulen in Nordrhein-Westfalen, gesagt hat, als sie schließen wollten wegen steigender Zahlen, das geht nicht. Wie passt denn das alles zusammen? Ist das nicht zick und zack, was Sie da machen?
1: Also es geht darum, dass wir da eine ganz klare Linie haben in der Landesregierung. Wir sind da keine Ideologen. Wir lassen durchaus Schulschließungen zu, aber es ist nicht das erste Mittel. Man kann nicht einfach hingehen und als Oberbürgermeister oder Landrat sagen, ich habe jetzt eine Inzidenz, die machen mir Sorgen, jetzt mache ich mal die Schulen zu. Sondern da muss man das einbetten in ein Gesamtkonzept. Und da hat es Kommunen gegeben, die das in Gesamtkonzepte eingebettet haben. Da ist das dann auch gemacht worden. Und da hat es Kommunen gegeben, die das nicht in Gesamtkonzepte eingebettet haben. Also die Landesregierung hat hier einen Grundsatz. Wir wollen die Schulen offen halten, solange es geht, aber wir sind keine Ideologen, wenn es pandemisch angesagt ist, sind auch Schulschließungen denkbar und ist auch
0: gemacht worden. Gehen wir noch mal rüber zum Thema Impfstoff. Herr Laumann, Sie sind jetzt 63 Jahre alt. Für Sie könnte es jetzt relativ rasch gehen, Impfstoff geben, AstraZeneca. Greifen Sie zu? Werden Sie sich womöglich auch öffentlich damit impfen lassen?
1: Also ich habe Ihnen das ganz klar gesagt, dass ich heute auch schon in einer Pressekonferenz gesagt habe, dass ich keine äh, mit den Wimpern zukommen würde, mich AstraZeneca impfen zu lassen. Aber wir wissen, wenn Sie Gesundheitsminister sind, können Sie es machen, wie Sie wollen. Wenn Sie sich mit Antrazineca jetzt impfen lassen, kriege ich Briefe, jetzt hast du dich vorgedrängelt. Wenn ich es nicht tue, kriege ich Briefe, äh, was weiß ich, Feigling. Also ich lasse mich deswegen dann impfen, wenn mein Jahrgang im Großen und Ganzen dran ist. Und ich hoffe, dass das da mir dann auch keiner übelnimmt.
0: Gut. Kann ja jetzt relativ schnell gehen. Sagen Sie noch mal was zu dieser Entscheidung, dieser plötzlichen Entscheidung der Ständigen Impfkommission. Die Politik ist dem ja dann gefolgt, an der Impfempfehlung für AstraZeneca etwas zu ändern. Ist das nicht etwas, was einfach in einem Maße die Leute verunsichert, dass man diesen Impfstoff wahrscheinlich gar nicht mehr von Hof bekommt?
1: Ja gut, aber es ist auf der anderen Seite, es ist auf der anderen Seite auch ein Beweis dafür, dass unser System funktioniert. Im Übrigen kommt das für mich nicht überraschend. Wir haben schon seit einigen Tagen die Meldungen aus dem wissenschaftlichen Teil unserer Medizin, nämlich aus den Spitzenkliniken der Universitäten in Nordrhein-Westfalen, dass es da ein Problem gibt. Und die STIKO kommt ja hinter diesem Problem auch immer nur her, dass sie von unten nach oben gemeldet werden. Am grünen Tisch des STIKO-Tisches kommt man da nicht hinter, dass es Probleme beim Impfen gibt. Und dass das bei uns in Deutschland so nachgegangen wird, dass dann bei ganz wenigen Fällen, ein vielleicht auf 100.000 Impfungen, diese Konsequenzen gezogen haben, stärkt eher mein Vertrauen in das Überwachungssystem des deutschen Gesundheitssystems, als dass es das erschüttert. Aber dass natürlich die Frage, dass man einen Impfstoff für ganze Bevölkerungsgruppen quasi sperrt aus Vorsichtsmaßnahmen, obwohl es ein hochwirksamer Impfstoff ist, ist natürlich eine Vertrauensfrage. Ja. Und deswegen gehen wir ja auch in Nordrhein-Westfalen den Weg, dass wir jetzt mehrere hunderttausend Dosen AstraZeneca wohl über die Ostertage in ein Terminvergabesystem der über 60-Jährigen geben, wo wir sagen: Na, wenn ihr euch damit impfen lassen wollt, dann nehmt einen Termin. Ich bin sicher, dass da Bilder entstehen werden, dass sehr viele Menschen nach wie vor der Meinung sind, der über 60-Jährigen Menschen, dass es ein für sie nützlicher Impfstoff ist.
0: AstraZeneca aus Ihrer Sicht weiterhin ein Impfstoff, auf den man vertrauen kann?
1: Ich halte ihn nach wie vor für einen Impfstoff, der hochwirksam ist und dem man als über 60-jähriger Mensch selbstverständlich vertrauen kann.
0: Wenn man sich mal anschaut, wie sehr Ihre Partei, die CDU, wie sehr die Union unter Feuer steht in dieser Pandemie und wie stark jetzt auch die Zustimmung sinkt in den Umfragen, wird Ihnen da nicht Angst und Bange, was die nächsten Monate betrifft?
1: Auch das ist, wie es ist. Es geht jetzt um eine Pandemiebekämpfung und nicht um äh, Umfragen meiner Partei.
0: Gut, aber das kann ja Sie nicht ganz kalt lassen. Ne? Wir haben das Nein, Weih aber wir haben
1: jetzt über die Pandemie gesprochen. Das ist vielleicht eine Frage, die mit der einen oder anderen Frage der Pandemie zusammenhängt, aber sie darf nicht da bei den handelnden Politikern im Vordergrund stehen. Es geht jetzt nicht um die Umfragen der christlich-demokratischen Union, sondern es geht um die Zukunft und das Wohlergehen unseres Volkes.
0: Haben Sie denn eine Erklärung dafür, für die Verunsicherung im Zusammenhang mit den Maskendeals, die da entstanden ist? Das waren ja ausnahmslos Unionspolitiker. Ist das ein Zufall aus Ihrer Sicht?
1: Ich persönlich bin der Meinung, dass die Menschen, dass die der politische Nachwuchs in der CDU ganz klar wissen muss, dass es nicht die beste Idee ist. Ich finde im Übrigen eine verwerfliche Idee ist, eine unmögliche Idee ist, wenn man Bundestagsabgeordneter ist, dann zu meinen, dass man Beratungsfirmen gründen muss. Also ich bin 1990 als in den Deutschen Bundestag gekommen. Ich habe an alles gedacht, aber nicht daran, eine Beratungsfirma zu gründen. Ich war immer der Auffassung, dass es zu einem Mandat gehört, Menschen zu beraten und Menschen einen Ratschlag zu geben. Aber dafür muss ich keine Firma gründen, dafür habe ich ein Wahlkreisbüro.
0: Gut, aber dieses Thema ist Teil und maßgeblicher Teil aus Ihrer Sicht des Vertrauensverlustes, den die Union gerade erleidet?
1: Es ist auf jeden Fall ein Teil des Problems. Und ich kann nur sagen, die Wahlkreise sollen sich sehr gut die Leute angucken, die man ausstellt. Und dass da mir dann auch auffällt als CDA-Mann, dass die Menschen, die das gemacht haben, meistens diejenigen waren, die auch anschließend noch behauptet haben, sie hätten den größten wirtschaftspolitischen Sachverstand, wollte ich an dieser Stelle auch mal angemerkt haben.
0: Und das fehlende Bild von Geschlossenheit auch in der Pandemiebekämpfung zwischen München, zwischen Düsseldorf, Berlin, dieser vielstimmige Chor, ist natürlich auch ein Faktor, den man nicht vergessen darf.
1: Ja, gut. Das mag auch sein, dass das eine Rolle spielt, aber ich sage Ihnen mal, diese Vielstimmigkeit hat man ja bei Ministerpräsidenten und Regierungsmitgliedern im Kabinett mit unterschiedlichen Parteibüchern. Also ich kann nur erkennen, dass das kein CDU-CSU-Problem ist, sondern dass es in dieser Frage eine Vielstimmigkeit gibt, auch mit Namen von Ministerpräsidenten oder Mitgliedern der Bundesregierung, die ein anderes Parteibuch haben wie ich.
0: Warum ist Armin Laschet aus Ihrer Sicht der richtige Kanzlerkandidat für die Union?
1: Weil er aus meiner Sicht in der CDU ganz eindeutig eine Politik der Mitte und des Ausgleiches verkörpert. Sagen wir mal zwischen Mittelstand und Arbeitnehmerflügel, zwischen ländlichen Räumen und städtischen Gebieten. Ich finde an ihn klasse, dass er ein klares christliches Menschenbild hat, für den das Wort der katholischen oder evangelischen Soziallehre auch kein Fremdwort ist. Und ich bin nach wie vor wirklich dafür dass auf jeden Fall ein Mensch in Deutschland Bundeskanzler sein sollte, der ein glühender Europäer ist.
0: Was kann Armin Laschet denn besser als Markus Söder?
1: Ich kenne Markus Söder zu wenig, um das zu beurteilen. Ich glaube, er, Markus Söder ist ein Klasse-Ministerpräsident in Bayern. Wir haben mit Armin Laschet einen Klasse-Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, dass das Profil, was man hier in Nordrhein-Westfalen braucht, auch ein Profil ist, was für ganz Deutschland stehen könnte.
0: Ostern liegt ja vor uns. Damit beginnt der Zeitraum für die Kandidatenkür. Wie, wie wichtig ist es, den Kanzlerkandidaten jetzt rasch nach Ostern zu küren aus Ihrer Sicht?
1: Na ja gut, also das ist jetzt ganz einfach. Die haben sich vereinbart, es zwischen Ostern und Pfingsten zu lösen.
0: Langer Zeitraum.
1: Da muss ich jetzt auch meine Finger nicht drin rumrühren. Das werden die schon zum passenden Zeitpunkt machen.
0: Und wenn die Entscheidung gefallen ist, was erwarten Sie von der CSU? Bisher gab es ja da jede Menge Sticheleien aus München
1: die Entscheidung gefallen ist, dann wird mit allen Unionsleuten in Deutschland diese Entscheidung umgesetzt in einen erfolgreichen Wahlkampf und dass dieser betreffende Mensch ins Bundeskanzleramt kommt.
0: Manche sehen die Union schon dort angesichts der Umfragen, wo sie am Ende der Kanzlerschaft von Helmut Kohl stand. Sie auch, sehen Sie da auch Parallelen?
1: Ich glaube nicht, dass man einfach die Situation von 1998 mit der jetzigen vergleichen kann. Ich glaube, dass sich auch Dinge in der Geschichte äh, meistens nicht wiederholen und ja, wir haben kein Abo auf das Kanzleramt. Es muss jedes Mal wieder neu auch erworben und erkämpft werden. Aber jetzt sage ich Ihnen eins, das war in jedem Wahlkampf bei Kohl so, dass wir es neu erkämpfen mussten. Da war ich ja auch schon dabei. Es war in jedem Wahlkampf mit Angela Merkel so, dass wir es neu erkämpfen müssen. Und wenn natürlich ein Generationsschnitt im Kanzleramt ansteht, ist es selbstverständlich eine große Herausforderung, weil man eben nicht mit Amtsbonus antritt. Aber wir treten ja immerhin mit Armin Laschet, mit einem Menschen an, der jetzt ja schon ein Viertel von Deutschland regiert.
0: Was muss aus Ihrer Sicht als Lehre aus Corona in ein Sofortprogramm der neuen Bundesregierung? Was, welche Defizite müssen sofort abgestellt werden mit der neuen Regierung?
1: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt einfach gesehen, dass wir einfach Defizite haben. Wir haben auch viele Sachen, wo wir sehr stark sind. Zum Beispiel, dass wir ein, also man kann sicherlich sagen, ich glaube so das beste Gesundheitssystem auf dieser Erde haben, wir sehen, dass wir eine sehr robuste Industrie haben, dass wir ein sehr robustes Handwerk haben, dass wir wirtschaftlich in dieser Krise, was die Arbeitsplätze angeht, sehr gut dastehen, dass wir mit der Sozialpartnerschaft, denke nur mal an das Thema Kurzarbeitergeld, Hunderttausende von Entlassungen verhindern und die Kompetenz der Belegschaften zusammenbleibt. So, das ist die eine Seite. Und dann sehen wir auch die andere Seite, dass wir natürlich nach wie vor etwa in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung große Probleme haben, dass wir auch vielleicht, das merke ich ja auch in meinem Job, ersticken an Vorschriften, an, an Richtlinien und dann viele pragmatische Dinge gar nicht machen können, weil wieder irgendeiner eine Richtlinie findet, warum man es jetzt doch wieder ein bisschen komplizierter machen muss. Also ich glaube einfach, das wird aber eine ständige Aufgabe sein, man muss jetzt einfach in der Pandemie die Dinge, die einen auffallen, auf einen Zettel schreiben und man darf sie nicht nach der Pandemie vergessen, sondern muss versuchen, sie abzustellen.
0: Gestärkt wird Deutschland, so viel Ehrlichkeit muss sein, aber nicht aus der Krise hervorgehen, oder täusche ich mich?
1: Ich persönlich glaube aber schon, dass die Bundesrepublik Deutschland aus der Krise sehr stark herausgehen wird gegenüber anderen Ländern. Natürlich wird die Krise uns zusetzen, aber wir werden, auch wenn ich mir als Arbeitsminister Nordrhein-Westfalen einfach mal die Arbeitsmarktentwicklung angucke, bis jetzt sind wir verdammt robust in der Frage unserer Arbeitsplätze. Und darüber könnte man sich ja auch gelegentlich mal freuen.
0: Karl-Josef Laumann, ich sage herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Dankeschön, wiederhören, tschüss.
0: Soweit Karl-Josef Laumann, der NRW-Gesundheitsminister. So viel lässt sich sagen. Der Mann bleibt zuversichtlich, was die Union angeht und was die Pandemie angeht, trotz allem. Und er macht Hoffnung auf Zeiten ohne Lockdown und Beschränkungen. In diesem Sinne... Ich wünsche Ihnen ein inspirierendes, ein hoffnungsvolles Osterfest. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Rasmus Buchsteiner. Das war Hauptstadt, der Podcast. Direkt von der Pioneer One.